0: Bienvenidos gente, público, aficionados al fútbol también especialmente porque esto es una página de nosotros, aficionados a este deporte que considero yo es uno de los más lindos del mundo. El Deporte Rey. El Deporte Rey. La pasión de multitudes hecho por hinchas que nunca han tocado un balón de fútbol en su vida, pero aquí sí. estamos para opinar y entregar todas nuestras visiones con respecto a este fútbol.
1: ¿Y desde dónde lo hacemos? ¿Desde dónde gozamos estas opiniones? Las hacemos escribiendo y hablando desde el tablón, amigo. Es, porque somos desde la Galucha, Lagalucha, lagalucha.cl lagaluchacl, donde nos pueden encontrar en Instagram así es, estamos con Felipe Cerna Aníbal Torres, Tomás Garrido, Marco Uribe que les habla y conversaremos hoy, no. va,
2: hoy vamos a hablar sobre el campeonato nacional, cómo se está des, desarrollando, uh -huh. sobre los principales clubes, la actualidad de una forma bastante re eh, pinceladas, sí, pinceladas. pinceladas. y vamos es. a hablar eh, del presente de la selección chilena.
1: Así es, porque tenemos fecha a mitad de semana a pesar de que hoy día jugó la selección y terminó hace minutos el partido en que Chile derrotó 3 a 2 a Guinea, eh, pero hay fecha hoy día de hecho. Exacto, juega Palestino con Cobresal Así es, mañana también que juegan los equipos grandes y el jueves incluso también
0: Bastante premier esta fecha sí, así tener una fecha a mitad de semana y después a fin de semana.
1: Sí. Exacto Bastante sí. movida para los jugadores en donde de, claro se podría ya estar sentenciando el campeonato si sí. es que hoy día Cobresal le rescata al menos un punto a palestino y Católica gana su partido con Calera el día de mañana ya estaría prácticamente listo con se un triunfo de los locura. cruzados el domingo ante Colo Colo Aníbal bueno? Torres efectivamente
0: si nuestros auditores quieren seguirnos en nuestras redes ¿cuáles son? tenemos nuestra página Ajá. que es Gaceta Así es. Tenemos también nuestro Instagram, lagaluchacl. Uh -huh. Y también tenemos nuestro Twitter, arroba lagaluchacl. Ah, igualmente sí, para que nos encuentre ahí y vamos a estar escribiendo cosas bonitas sobre el fútbol. Y
2: mientras la gente corre a seguirnos, a darle seguir, comentar, follow, follow, follow. follow. nosotros nos preparamos para empezar este primer capítulo de...
3: La Galucha. La Galucha.
1: Muy bien, comenzamos con el acontecer actual del campeonato nacional en donde veremos las posiciones de los tres grandes, ¿sí? ¿Es cierto? Primero comenzando con el super líder Universidad Católica, que enfrenta mañana a Calera en el Nicolás... ¿Cuánto es?
3: chahuán
1: Nicolás Cholguan. El Wembley. Cholguan. El, Wembley de... el Wembley de... El Wembley de Chile con su muy remozado, bonito estadio, pero eh, presenta un problema para el plantel puntero cruzado que es en cancha sintética. Sí. Muchos jugadores se quejan a lo largo del año por el tipo de... De césped artificial que hay en ese estadio y en, en Parmas que hay en Chile. Eh, se han, según la tercera, eh, Germán Lanaro se ha manifestado en contra y que le preocupa este tipo de, de pasto porque, claro. Fomenta si las lesiones. Fomenta las lesiones. Recordamos eh, lo que pasó con el gato Silva que se fracturó tibia de Peroné. Ah, así es. Entonces, y aparte de, de, de las lesiones, eh, el planteamiento que se hace en el juego tiene que ser diferente, distinto. Entonces, es muy complicado para, para Católica enfrentarse ese tipo de partido porque recordemos que se enfrentaron el fin de semana por Copa Chile, que ganó el conjunto cruzado por 2 a 0 y se clasificó a semifinales pero no es, no es el mismo planteamiento no es el mismo partido sobre todo porque Calera ejerce de local y de hecho sobre todo
2: porque Calera viene de dejar a Paqui Meneghini como uno de los DTs claro. y... Eh, Mientras fue el último partido de Paqui frente a la Católica, le ganó Meneghini a la Católica
0: en el Nicolás Chaguán. El debate de las canchas de pasto sintético se mantiene muy al vivo en el dentro de los jugadores, dentro del campeonato chileno. Porque sí. los equipos manifiestan inmediatamente que es como una desventaja jugar y también es riesgoso para la para el físico de los jugadores. Recuerdo yo en eh, octavos de final de Copa Chile, donde Colo Colo se enfrentó a Puerto Montt y perdió 2 a 0 en el Sur. Eh, Pablo Mouche lanzó críticas que fueron bastante cuestionadas
2: claro, por parte que la, de, que de la, la pelota rebotaba
1: sustantivo. mucho, que era el, el, da un bote diferente, de da hecho un bote diferente, lo e diferente. Los
2: equipos al, al jugar el fin de semana en un reducto de pasto sintético entrenan ya en la semana en canchas sintéticas. Claro. Y y adecúan su entrenamiento hacia este tipo de cancha para evitar las lesiones y lo, los problemas que le pueda producir esto.
3: Yo creo que en cuanto al a lo, lo, en tema deportivo, en jugabilidad, yo creo que puede ser alguna excusa lo en cuanto lo de, lo el pasto sintético, porque los jugadores, claro, como te mencionaba Tomás, se preparan pues. sí. entrenan en canchas de pasto sintético entonces saben a, a lo que más o menos se van a enfrentar pero igual hay pasto sintético pasto sintético
2: exacto claro. y a, a eso que apunta Felipe el pasto sintético del Nicolás Chahuán es un pasto sintético diferente es el único en Chile claro. con no tiene caucho tengo entendido claro, tiene, tiene certificación
1: otro, FIFA aparte exacto claro. Eh, claro, el único que tiene certificación FIFA y eh, Es el diferente, por es ejemplo, al de la Florida pero, pero claro, siguen siendo un pasto sin Peligroso Pero bueno, para ir cerrando con el tema de Católica eh, Claro, enfrenta mañana Unión La Calera y el domingo Enfrentará en su estadio en San Carlos de Apoquindo A Colo Colo, en lo que podría Ser una de las instancias que tiene Católica Para cerrar este campeonato Recordemos, si hoy día palestino Deja puntos con Cobresal Siempre y cuando, toda su vez, que Católica <coughs> le gane a Calera de ganar el Domingo Católica, Colo Colo sería el nuevo monarca del Campeonato Nacional. Si no pasa, sí o sí ganando Católica independiente los resultados de sus rivales, la próxima fecha con Audax sería el campeón.
2: Y recordar que Colo Colo va a jugar en el San Carlos de Apoquinto sin su goleador Esteban claro. Paredes, que... A la postre nunca ha hecho un gol
1: en ese estadio. Así es, nos colgamos de eso para ir con la actualidad de Colo Colo, Aníbal, que me puedes comentar sobre el cacique.
0: Con el segundo de la tabla que se, ya se está comenzando a preparar para el partido frente a Huachipato, que va a jugar este próximo miércoles a las 21 horas en el Estadio Monumental, donde los jugadores... ¿En el, Mon en el Monumental? ¿Jugará aquí en el campo? No, en el Monumental, donde los jugadores de Huachipato también manifestaban que están bastante motivados con este partido porque... Prácticamente ambos equipos son rivales directos para Cupo a Copa Internacional. guachipollo se metió arriba. guachipato quiere apostar a la Copa Internacional y también había mantenido una buena racha hasta que perdió 2 a 1 frente a uno en la calera acá en el cup de, de Tanca. Bueno,
2: de hecho, guachipato está ahora empatando en puntos con la calera con 33 unidades sí. y la calera,
0: por diferencia de gol, está metido en Copas Internacionales. Y está solo a 6 de Colo, lo que tiene 39. De ganar que quedan solo a 3 puntos, por lo mm. cual comenzaría ahí más la lucha por... Copa Libertad. Pensando
1: que Colo Colo tiene que, como ya dijimos, ir a jugar a San Carlos. A
0: San Carlos, con un rival bastante importante.
2: Y
1: de hecho, el mismo uno de los capitanes
2: de Huachipato, Pepe Rojas, cuando jugaron acá con eh, la Universidad de Concepción, en entrevistas dijo que ellos como equipo no estaban preocupados de las copas internacionales, pero si se daba esta mano, eh, lo aceptaban. Uh -huh. Pero creo que hoy el planteamiento del equipo ya cambió con Florentín y están más que nada enfocados en meterse en Copas Inter Internacionales y adquirir es esa bonificación que le da a la Comebol
3: yo creo que los equipos chicos en realidad no buscan las Copas Internacionales pero si se hace eh, aprovechan estos cupos de Copas Internacionales para ganar un poco más de plata y crecer un poco más en cuanto al a los establecimientos que tengan o contratar eh, jugadores nuevos.
0: Mire y en el mismo tema de Colo Colo Brian Cortés eh, manifestó la importancia que tenía este partido con Huachipato pero no dejó de pensar también y de declarar con respecto al partido de, del fin de semana frente a la Universidad Católica. Uh -huh. Y dijo que eh, la semana era súper buena e intensa para ellos, pero están pensando a full hoy en Huachipato, pero sin dejar de pensar en Católica. Uh -huh. Manifestando en la tercera que también uno uno de, la, de las misiones de Colo Colo es eh, llegar a Copa Libertadores, pero también evitar que la Católica salga campeón frente a ellos. Claro. Y
2: recordar que esta fecha se abrió con el, el triunfo de la UD frente a O'Higgins en Rancagua con un, un triunfo bastante sufrido 2-1 que dejó a la Universidad de Chile colista. Fue claro. muy
1: raro lo que pasó por, con la Universidad de Chile que comenzó el fin de semana celebrando el 4-1 que lo clasificó a la semifinal de Copa Chile pero terminó el fin de semana colista. ¿No? con la victoria que mencionaba Tomás y ahora manifiestan que el partido contra Iquique es una final Claro. Felipe ¿qué nos puedes comentar el, de la actualidad de la universidad? Está, está complicada
3: la cosa. el día jueves 17 eh, la universidad de Chile se enfrentará a Iquique en el estadio nacional ante más de 35.000 personas vendieron todas las entradas wow. y claro... 2x1... 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 Descuento oh, a wow. gratis. U, la U siempre juega al 2x1, pero funciona.
1: Por eso ya el estadio... Ah, ahí está Porque. la cosa, yo juraba que cuando era partido que necesitaban...
3: No, la U siempre suele jugar con el 2x1, pero lo llena. Eso yo creo que es el objetivo de la U... O
1: okay, sea, si quedo con 2x1 cualquiera... No, sí. no la U de
3: competencia no. Ah, bueno. <risa> no todos los clubes. Ya, pero claro, pues todo es una final para el club <risa> universitario para no quedar colista y no alejarse de lo, con los que está compitiendo por el descenso. Cada partido que se venga para la Universidad de Chile es una final porque para descender a un club grande no, no es el objetivo. Recordemos con quién inmanueve?
1: juega la Universidad de Chile esta semana.
3: La U juega con Iquique. Iquique. Sí, y después se viene con Everton y con Guachipato y O'Higgins que son rivales, rivales directos directo. por el descenso claro. también le queda jugar con el partido contra la Universidad de Concepción con Curicó todos peleando por el descenso
0: oye ¿y la Universidad de Chile está a 180 minutos de conseguir cupo a Copa Internacional claro. posiblemente, posiblemente claro. hipotéticamente
1: claro. toda vez que la Católica sea campeón Colo-Colo sea segundo. Y Colo-Colo sea segundo. Ahí estarían los dos cupos 1 y 2 para Libertadores. Y como la U, recordemos, está en semifinales de Copa Chile y le entrega el Chile 3. De Copa Chile. Y siendo que Colo-Colo y Católica se enfrentan en semifinales, jugaría sí o sí contra el primero o el segundo de tabla general de campeonato. Entonces está haciendo Elimina a. ¿A quién tiene que ir? Unión eliminar? En Española. Elimina a Unión Española y clasifica prácticamente a Copa Internacional. que podría jugarla estando en la vez.
3: Claro, ahora tendríamos que ver si la Universidad de Chile salva su año zafando del descenso y clasificando a una pre-Libertadores.
1: Otra cosa importante, probablemente lo más seguro es que la U de Chile no cierre sus partidos de local jugando en el Nacional porque se debe cerrar para la final de Copa Libertadores. Exacto.
3: Si no me equivoco, la Universidad de Chile, eh, en vez de en la Nacional, jugarán en Santa Laura.
2: Sí, y de sí. hecho eso salió en, la, eh, en un comunicado de la Universidad de Chile, en donde porque corrió el rumor de que se iba a jugar acá en Concepción, en el Esterroa-Rebolledo, ah, sí, pero sí. lanzaron un comunicado en donde no iban a viajar a regiones y iban a seguir en la región metropolitana, y como dice Felipe, el estadio de Santa Laura era el mejor visto por la
1: dirigencia azul. Que raro siendo que ellos tenían como, tuvieron como unos problemas con, con Unión y con Salta Laura, y me no sé que no Pero para con acá. plata todo
2: se solucionó.
3: Recordemos que Cebolla quería vender hace poco el estadio. Ah,
2: o sea. verdad. La, el mal pasar de la Universidad de Chile no solamente complica a los hinchas del club azul sino que también complica a Reinaldo Rueda, que está en busca de jugadores para comenzar las clasificatorias de rumbo a Qatar 2022. Una selección que está bastante complicada, ¿o no, Marco Uribe?
1: Sí, eh, como decíamos al comienzo, eh, recién volvió a ganar después de varios partidos. Creo que el último había sido en Copa América contra Ecuador.
3: Siete partidos. Ganar en, en, sí. claro, en los 90 minutos.
1: Claro, que eh, ganar en los 90 minutos. Le hace tres goles a Guinea, recibe dos goles, en un rendimiento que recordamos que el partido de Colombia terminó 0 a 0, no se sabe muy bien si es que los resultados van a llegar. Reinaldo Rueda apela a que tengamos paciencia al público chileno para cuando lleguen los partidos por los puntos, claro. los partidos clasificatorios, y sobre todo, y la gente... Y yo me sumo a esos comentarios que le hacen el, la anotación a que los delanteros están en falta de gol. Pero es que, claro, si tú tiras a un delantero a, a pelear la sola, es re complicado si tú no lo alimentas futbolísticamente. Yo creo que el problema es que no ha encontrado recambio de mitad de cancha para, para adelante, para el, los temas ofensivos. Sí, y eso es un problema que le ha estado pesando a Reinaldo Rueda en el último tiempo, sobre todo porque,
2: por ejemplo, llama a César Pinares de la Universidad Católica, llama a Diego Rubio que milita en la MLS pero los hace jugar en posiciones totalmente diferentes a en donde brillan en sus equipos. Por claro. ejemplo, a Pinares no lo hace jugar directamente de 10 sí. o de enganche, sino que lo tira un poco más a la orilla, claro. as, eh, haciendo que se imposibilite esa conexión y que vuelva a brillar. O sea, perdón, que brille igualmente en la selección, como lo hace en Católica. Uh -huh. A Diego Ruyo lo, lo, lo tira un extremo y él en su equipo juega
1: de 9-9-9. De 9 claro.
2: lo central, lo central, lo, se centraliza. Entonces, un problema ya básicamente de Renaldo Rueda en, en, en encontrar la posición del jugador.
0: Ahora, en base a lo mismo que mencionaba eh, Marco eh, con respecto a la falta de gol en Chile... Max Cárdenas, periodista, hacía la siguiente comparativa y también la siguiente estadística. Por ejemplo, Vargas, 18 goles en 51 partidos. Mora, 16 goles en 48. Rubio, 12 en 27 partidos. Junio Fernández, 8 en 28 partidos. Zagal, 5 en 32 partidos. Castillo, 5 en 28 partidos. Bravo, 4 en 28 partidos. Meneses, 4 en 35 partidos. Oriana, 3 en 33 partidos. Y Alexis Sánchez, 2 en 27 partidos. Por lo cual, en promedio, los delanteros chilenos en, su, en, su, ¿En, la suma de... en la última temporada uh -huh. también, y también en la suma de todos sus partidos hacen un gol cada cinco partidos
1: claro.
0: para ser delanteros y muchos de ellos titulares
1: ¿Le estáis pidiendo un Fiat que corra como, como Ferrari, Ferrari.
2: Claro. es bastante difícil la situación de la selección chilena y de hecho en el último partido contra Guinea fueron eh, los goleadores Arturo Vidal, que lo hizo de penal fue Felipe Mora que no es muchas veces llamado lo llaman cuando falla Nico Castillo uh -huh. Eh, y lo hizo Jean Menez que viene siendo llamado últimamente en la selección, con, teniendo pasos bastante buenos en México.
3: Yo creo que aquí entra en juego, en cuanto a la selección, de que los jugadores no se desarrollan bien en el Campeonato Nacional y se van tempranamente a, al extranjero. Como en el caso de México, tenemos claro. joyas del Campeonato Nacional que se van muy jóvenes. Uh -huh y se van perdiendo como el caso de Allende Allende era llamativo las inferiores de la Pero selección estuvo entrenando
1: en, el arsenal, igual estuvo entrenando en, en el arsenal
3: se fue a Necaxa y desapareció ahora, oh, jugando, ahora está, está jugando en Magallanes. Claro, Magallanes
2: caso bastante similar no tan llamativo como el de Allende el de Víctor Dávila de Huachipato que estaba haciendo sí. una posible promesa
3: y termina fichando por un equipo de México y termina jugando en el equipo B de México. Claro, al final terminan cumpliendo el sueño del pibe que es jugar el fútbol en el extranjero, pero no se enfocan tanto más, en la carrera profesional. Más allá claro.
1: del sueño del pibe de jugar un equipo en extranjeros extranjero, se asegura mucho el, el bolsillo. Sí. Mucho el bolsillo a temprana edad, cosa que antes uno veía a los jugadores que se exportaban a, desde Chile. Y, no sé, me, me viene a la cabeza David Pizarro, el Mago Jiménez, que... Hicieron una carrera decente en Europa y ya en, en, en el final de sus carreras se fueron a Medio Oriente a asegurarse el futuro. Hoy, los jóvenes que salen del país eh, se aseguran el futuro primero y después ven claro. que tienen la posibilidad de jugar en un grande Europa o, o del continente americano. Pues
3: claro, antes apuntábamos directamente a Europa y ahora estamos apuntando a México.
0: Que México también es eh, igual ponen sus ojos mucho en el fútbol chileno. Uh -huh. Y también hay bastantes vínculos, por ejemplo, el de Everton con Pachuca. Entonces están claro. generando relaciones y también ponen mucho el ojo en, la, en, la, en
3: las promesas chilenas. Aquí llega un club mexicano, le ofrecen plata al club chileno y no tienen cómo decir... No, porque le ofrecen harta
2: plata. También hay es que ver el otro lado del fútbol mexicano, que tampoco es que merecerlo. La mayoría de sus seleccionados, que han estado en mundiales consecutivos, juegan en la Liga MX, uh -huh. salvo tres o cuatro que son titulares de la selección, pero sí. el grueso de su selección juega en la Liga MX y no quiero to tomarlo como una especie de conspiración, pero luego del 7-0 que le propina a Chile en la Copa América los ojos se tornan totalmente en los jugadores chilenos, claro, entre claro, comillas vio, que van
1: naciendo. Desde México se vio como una oportunidad de mercado para, sí. para desde ahí es más que se fueron muchos hacia México, que Pachuca compró Everton y, y así un, un sinfín de y se equivocaron de nexo comercial
3: Edson Puch brilló en la fue Liga Mexicana mejor, fue elegido por... dos veces mejor por jugador por... de temporada pero los jóvenes no se desarrollan en México
2: claro así es esas fueron las temáticas de hoy para La Galucha. Si quieren eh, saber más, eh, pueden visitar nuestro Twitter, nuestro Instagram y nuestra página web.
0: ¿Aníbal? x llega Z. Y lo otro a la gente es okay. que comiencen a visitar nuestro Instagram porque estamos difundiendo y también subiendo los mejores goles del Super Clásico en donde hay golazo y también tenemos uno muy reciente que fue, por ejemplo, el de
1: Ángelo Enríquez. Así es. Fuimos Tomás Garrido, Aníbal Torres, Felipe Cerna, Marco el que les habla. Esto fue La Galucha espero que les haya gustado nos vemos en un próximo episodio chao chao